0: tão bom estar aqui gente mas eu vou dizer uma coisa eu, eu sempre estive aqui sabe por quê? porque eu não sou besta aproveito online também sempre acreditando sempre crendo é a unção que cai aqui alcança qualquer vida que esteja do outro lado da tela na certeza de que Deus não é um Deus limitado, de forma alguma. E eu, eu sei que você acredita nessa realidade, e eu também acredito. Mas o mais lindo de tudo é quando você viaja. E você chega em lugares que você jamais imaginaria assim, gente, que... Por exemplo, a gente chegou em Portugal e a gente passou por algumas cidades lá, Braga, Coimbra, Lisboa. E nós fomos na, na Universidade de Coimbra no pouco tempo que a gente tinha para fazer um turismo. E tá eu, Thalita, Milka, Gabi. A gente está turistando, olhando lá, faculdade de Coimbra, aquela coisa maravilhosa. Engraçado, porque era a faculdade do sonho de Thalita. Teve um tempo que a a gente fez direito, estudou direito e a queria ir lá para Coimbra para fazer mestrado, etc. Aí Deus mudou tudo. E que bom que mudou, né? E a gente está andando, tirando foto. De repente, duas jovens vão chegando perto da gente, alunas da faculdade de Coimbra. Lá eles usam uma, 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 um roupão preto. Eles têm uma tradição muito forte lá. Né, no que diz respeito à, à indumentária deles. E essas duas jovens chegam dizendo assim. Pastor Arthur, pastora Thalita. Pode a gente mesmo. Eu perguntei se são de onde. E elas disseram assim. Nós somos de Angola. Nós acompanhamos a Igreja do Amor somos abençoadas por aquilo que Deus tem derramado nessa igreja de paulista para o mundo a gente está lá em Boston esses dias e a gente foi foi, Paulo Vitor vou ter que confessar, ele deve estar tá por aí a gente foi tomar um sorvete mas é um sorvete diferenciado, sem glúten Você acredita né? e a gente está lá comprou o sorvete a gente foi sentar de repente o cara olhando a mulher que estava com ele olhando eu disse, rapaz, será que estão vendo anjos aqui, alguma coisa desse tipo? e ele fez assim pastor Arthur, pastor Talisa tá é a gente mesmo ele disse assim, olha eu moro em Boston, há, acho que ele estava lá há 18 anos eu só queria dizer o quanto Deus tem transformado minha vida, abençoado minha vida através daquilo que Deus tem derramado na igreja do amor. De paulista para o mundo. Então, eu só estou falando isso para que você entenda que eu, eu não perdi nada. Sabe por quê? Porque é um são que Cai aqui, me alcançou lá. E como eu ficava, feliz por ver vidas, por ver multidões sendo alcançadas aqui em todos os campos da Igreja do Amor. A gente teve a oportunidade de ir na célula lá de Orlando, que Deus está fazendo em Orlando. Meu Deus, coisa linda. E não só Orlando, mas a gente tem pessoas de tantos lugares lá dos Estados Unidos. Gente, por isso que o pastor Fábio estava dando aqui a nossa conta, nos Estados Unidos, porque Deus está levantando um exército que vai preparar o caminho para a gente abrir a Igreja do Amor lá. Não, não via alegria gente bora celebrar é. porque tudo tem custo né e em dólar multiplica mas uma coisa é a gente usar o real outra coisa é a gente usar o dólar e Deus está levantando gente com dólar que bom que você faz parte disso e você que está na Europa, Espanha, Givanildo, aí, Renatão, né? América do Sul, Argentina, pessoal da Argentina, Portugal também, Começando no céu em Portugal, deixa eu dizer, vai vir euro, vai vir todo tipo de moeda para a gente poder investir no reino de Deus. Quando o pastor Fábio trouxe esse exemplo aqui, uma coisa que Deus falou no meu coração, filho, foi o que eu tô construindo é para mim ou é para os outros? eu falar uma coisa para vocês, a igreja do amor tem uma mentalidade, uma visão nós não fazemos nada para nós nós fazemos para os outros porque estamos fazendo para Deus, e nós estamos fazendo para transformar a vida dessas pessoas então eu queria que você olhasse para essa pessoa linda que está perto de você e dissesse assim, parabéns porque você faz parte dessa história Fala para outra pessoa aí, parabéns, porque você faz parte dessa história. E eu quero parabenizar você também que está online. Eu estou pregando, mas estou de olho em você aqui, ó. Parabéns, porque você faz parte dessa história. Tão lindo, a gente chegou em Portugal. Eu vou começar a pregar, é rápido, calma. E. Uau, eu conheci, eu já conhecia essa, essa pessoa que se tornou um amigo. Cara de Deus, da Suíça, ele saiu da Suíça e foi para Portugal, gente. Ele foi para Portugal, ele tá, ele tá online. Rodrigão tá aí, pastor de uma igreja que Deus está levantando lá na Suíça e que eu, eu tenho certeza que Deus vai fazer com que seja uma chama de fogo também em nome de Jesus. Mas que lindo, saiu da, saiu da Suíça para Portugal. Por mais que seja a Europa, mas graças a Deus tem também sido inspirado por, por você porque quando eu falo igreja do amor não, eu não estou falando do pastor Arthur da pastora eu estou falando de todo mundo porque Deus não levantou alguns, levantou todos por isso que eu digo você faz parte de tudo isso amém essa mensagem que eu vou pregar hoje é uma mensagem que... Deus faz a gente viver situações na nossa vida para a gente poder ensinar alguma coisa. O tema da mensagem é depende do ponto de vista. Todo mundo, na verdade, tem um ponto de vista. Existe uma frase que diz assim, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Por quê? Porque nós somos humanos e cada pessoa tem uma opinião, tem um ponto de vista. E esses dias, antes de, de voltar de férias, eu, eu fui tomar café no hotel onde a gente estava. A Thalita estava muito cansada, ficou descansando, eu desci. E nessa hora eu estava com, com minha cunhada, as meninas, é, é, a minha sogrinha. E eu vi uma mesa, gente, havia quatro pessoas na mesa, e eu percebi que todas elas estavam olhando para baixo, e, e a visão que eu, eu tive, foi que todos estavam orando antes de comer, eu achei lindo aquilo, e naquela hora que eu olhei, mesmo que de forma muito rápida, isso me chamou a atenção, e eu falei para minha cunhada, Milka, olha que coisa linda, aquela mesa, tá todo mundo orando antes de comer, ela olhou para mim, e riu e disse, Arthur, você não está vendo não, disse, o que? Olha o celular na mão deles, eu sou muito espiritual, gente, porque eu, eu não sei, eu não consegui ver diante de Deus. Gente, aí foi quando eu percebi os quatro, o celular estava meio que escondido, e os quatro assim, ó, olhando <risos> para baixo. <risos> Todo mundo tem um ponto de vista, mas hoje eu não quero falar do meu e do seu. Eu quero falar do ponto de vista que Deus quer que nós tenhamos. O ponto de vista do céu. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu acredito que hoje vai ser uma manhã profética. Onde Deus vai mandar anjos para colocar colírio nos nossos olhos. Porque a nossa visão vai ser transformada, eu acredito que nossa visão vai ser mudada, nosso ponto de vista vai ser diferente, eu tenho aprendido que nós não podemos viver do nosso ponto de vista, sabe por quê? Porque o nosso ponto de vista muitas vezes complica tudo, eu estou falando muitas para não dizer sempre, porque eu sei que todo mundo aqui é humano, você acredita nisso, não acredita? Você quer ver uma coisa? Belisca a pessoa que está perto de você, estou brincando, rapaz, cadê o amor, gente? Mas a gente é humano, ela não é marido e mulher, cada um não tem um ponto de vista, não é verdade? É claro que o ponto de vista da mulher é sempre mais abrangente, mais alargado. e É uma verdade. Mas a gente é humano. E a nossa tendência é sempre a gente ficar com a no... o nosso ponto de vista. Porque o nosso ponto de vista está ligado à nossa ração. É aquilo que a gente está vendo ao pé da letra. Mas quando a gente entende que a ideia do céu é superior à minha ideia. Que o ponto de vista de Deus é superior ao meu ponto de vista. Hum. E você quer ver uma coisa? O meu ponto de vista revela quem eu sou e o que eu penso. Isso é sério. Você quer ver uma coisa? Qual é o seu ponto de vista em relação à igreja? Qual é o seu ponto de vista em relação à célula? Porque tem muita gente que só faz reclamar. Tem muita gente que apenas olha para tudo e vê como um desafio ou como uma barreira. Ah, pastor, não tenho tempo nem para ficar direito em casa. Eu vou para a igreja? Eu vou para a célula? Deixa eu te dizer. A nossa vida muda quando o nosso ponto de vista muda. Mas não é mudar por um outro ponto de vista humano. É pelo ponto de vista de Deus. Por quê? Porque esse ponto de vista que a gente tem revela que a gente é. Quer ver uma coisa? Qual era o ponto de vista de Paulo quando ele ainda era perseguidor da igreja? O ponto de vista de Paulo era ei, aqueles que estão falando sobre Jesus, ei, esses eu tenho que matar. Essa mensagem que eles estão trazendo É mentirosa Por mais que ele conhecesse a Torá Por mais que ele conhecesse as profecias Que haviam sido faladas no Antigo Testamento A respeito de Jesus Mas qual era o ponto de vista dele? Esse povo tem que morrer Agora Quando o ponto de vista de Paulo Mudou para o ponto de vista do céu Ah Aí você sabe o que é que aconteceu. Sabe por quê? Porque quando a gente vai ler o Novo Testamento, a gente vê, quem mais escreveu livros da Bíblia? Paulo. Porque ele passou a acreditar naquilo que vinha do céu e não naquilo que vinha dele mesmo. Só para a gente entender melhor a importância do ponto de vista. Junho e julho nós vivemos assim um período de chuvas muito intensos, principalmente em junho, muito intensos. E você sabe, né? Alagou tudo aqui. E quando eu digo tudo aqui, não é só aqui na igreja em Paulista, em Recife, no Grande Recife, foi aquele toró, como a gente fala. O ponto de vista de quem mora aqui da chuva, é, uau, houve perdas. Infelizmente, pessoas morreram. Muita gente perdeu bens, etc. Agora, e se essa chuva caísse no sertão? Para eles, aquilo que para a gente parecia uma maldição seria uma benção. Sabe por quê? Porque o pessoal do sertão e vai ter connect Sertão vai ter o povo já estava preparado aí com tudo. Mas, ó, oh, vê que coisa, o ponto de vista de um deixa de ser o ponto de vista do outro. Por isso que, quando a gente fala sobre ponto de vista, e deixa eu te dizer, a gente precisa sofrer uma metamorfose. Como é que é, pastor? Metamorfose. É uma transformação. A gente precisa ter a, 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 a nossa alma, nossa mente, o nosso pensamento mudado. Por isso que o tema da mensagem é tudo depende do ponto de vista. A Bíblia fala da primeira multiplicação dos pães. Cinco pães, dois peixes. Do ponto de vista dos discípulos, não vai dar comida para para todo mundo do ponto de vista de Deus, deixa eu te dizer uma coisa Jesus não estava vendo cinco pães e dois peixinhos Jesus estava vendo os cestos que iam sobrar você está entendendo porque é melhor ficar com o ponto de vista de Deus? talvez você está vivendo alguma coisa na sua vida em que você só está enxergando morte, só está enxergando morte, está feito Marta, está feito Maria, meu irmão morreu, o Senhor tinha que ter chegado mais cedo, Jesus não viu a morte, Jesus viu a ressurreição, troca, o ponto de vista, tudo vai depender, e, é, e é, eu vou falar uma coisa. Nos últimos tempos, nos últimos dias que a gente está vivendo nesse mundo, isso aqui é que vai sustentar e fortalecer a nossa vida. Você quer ver uma coisa? A pandemia que, que teve. Tudo depende do ponto de vista. Onde muitos enxergam problemas enxergam o propósito. Infelizmente, houve a pandemia, foi séria, houve perdas. Mas muitas pessoas olharam para a pandemia como uma forma de oportunidade para melhorar. Melhorar como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como filho. E melhorar como líder, melhorar como um trabalhador, como um empregado, como um funcionário, melhorar como um ser humano, cuidar mais de si, do corpo, da alma, do espírito. Vê o apóstolo Paulo novamente. Sabe, ele passou por dificuldades, ele passou por problemas, ele passou por dias difíceis. Mas sabe, quando ele percebeu que o ponto de vista dele não podia ser o dele, tinha que ser o de Deus. E ele viu que, por exemplo, ele ficou cego. Ficou, mas ele ficou cego com um propósito. Para ele ver de verdade. Ele entendeu que tudo aquilo que ele tinha vivido era simplesmente para fazer com que o seu caráter fosse forjado para ele ser fortalecido, para ele crescer. Tudo depende do ponto de vista. Você está achando que o que você está vivendo é para te destruir? Não, 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 não. Deus está dizendo assim, é para te construir. Vai depender do seu ponto de vista. Mas sabe o que O é que acontece? Muitos querem viver o tempo das bênçãos, mas não querem passar pelos processos delas. Muitos querem, infelizmente, encurtar o caminho da promessa. Querem tirar a dor do tratamento. Querem deixar de lado o desconforto do crescimento. E para crescer, dói. Outubro a gente faz 20 anos de Igreja do Amor, vamos celebrar gente, 20 anos, vamos ter, vamos ter inside, vamos receber líderes de todas as regiões do Brasil, e eu creio que do mundo também, vamos ter o Amor Sem Limites vai ser uma festa de celebração no dia 22, um sábado que vai ficar com certeza guardado na memória da Igreja do Amor. Mas deixa eu te falar, 20 anos. Muitos aqui sabem o que a gente viveu. E o que eu digo a gente é a gente, todo mundo. As dores. Ontem eu falava com uma pessoa e, e, e ela dizia, pastor... É, e aí? hoje, graças a Deus as pessoas veem o que Deus tem feito através da igreja do amor mas e lá atrás? Ah, lá atrás? lá atrás a gente era a igreja do oba-oba era apenas um movimento que daqui a pouco ia acabar lá atrás éramos a igreja gótica Pintada de preto. Era a boate gospel. Por causa das luzes do <risos> E hoje? Ah. Hoje, graças a Deus. Sabe? Eu, eu fui levar minhas filhas esses dias. Antes das férias. No colégio. Eu estava andando, caminhando. E de repente, um rapaz... Uma, uma bicicleta tava caminhando um pouco mais atrás e ele ele começou a olhar eu olhei e no Brasil gente é mais complicado né você tá andando o cara olhando olhando não tira o olho e, e meio que querendo falar e eu oh, oh, oh. aí daqui a pouco ele chegou e fez assim pastor Arthur, pastor Talita o oh, okay. aí meu coração acabou eu sei que eu estava rodeado de anjos ele abriu o coração e disse assim, pastor Arthur eu preciso falar uma coisa para o senhor a minha filha faz parte da sua igreja ela frequenta o campus da zona norte eu tenho que te dizer uma coisa fala eu já falei tão mal da igreja do amor e já ouvi tantas pessoas falando tão mal, eu sou de uma outra denominação mas eu estou aqui para te dizer uma coisa pastor vocês são de Deus deixa eu falar sabe por quê? porque eu estou vendo a transformação na vida da minha filha e <risos> <risos> ela tá assim e se falarem mal agora eu defendo eu não estou lá não, pastor Mas é como se eu tivesse Pode ter certeza Crescer dói Mas tudo depende do ponto de vista Você tem que entender Que muitas pedradas Que você vai levar São na verdade Para você proteger a outra pessoa Para você um dia Alcançar o coração dela por quê? Porque tudo depende do ponto de vista. E é justamente na fraqueza, na nossa debilidade, que Deus desenvolve em nós novas habilidades. Eu gosto quando Paulo fala em 2 Coríntios 12, 9, minha graça é suficiente para você, isso é, é, é Jesus dizendo para ele pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em, em mim, você sabe que Paulo está falando do espinho na carne, ninguém sabe direito o que é, é esse espinho, se era doença, se era, mas é, era algo que ele vivia, foi para acordar isso filho, foi para, obrigado, <risos> eu voltei com tudo viu, Inclusive fez aniversário há pouco tempo. Ó, vamos celebrar aqui a vida do meu filhão. E, parabéns. Tá dormindo direito. Eu acho que ele não está dormindo direito. Que ele também acabou de ter. Tem um profeta na casa dele. O filhão que. Vamos celebrar também aí, ó. Veio hoje? Ah. Vai, vai. vai vida, vai consagrar hoje. Que lindo. Já fica acordado. <risos> espinho na carne fraqueza mas ele, ele quando olhava para isso, ele não olhava para isso como se fosse algo ruim não e, porque ele sabia que esse espinho na carne é que trazia fortalecimento para a sua vida Maxwell Maltz disse, a vida está cheia de desafios, que se aproveitados de forma criativa transformam-se em Oportunidades. Vou fazer uma pergunta bem simples para mim e para você hoje. Porque eu, eu creio que hoje vai ser um dia de mudança para a nossa vida. Está pronto para pensar diferente? Está pronto para ter o ponto de vista do céu? Como é que faz isso? Como? Primeiro, olhe com a ótica do alto. Colossenses 3.1 até o versículo 3 diz portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo buscai as coisas lá do alto fala assim, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus pensai nas coisas lá do alto fala bem forte, pensais nas coisas lá do alto não nas que são acreditadas da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo hein? em Deus, e isso é um mandamento, isso aí é, um, é algo imperativo. Deus está dizendo assim: pensa no que é, é, vem do céu, busca o que vem do céu. Por muitas é, é, formas, a Bíblia vai trazer esse tipo de ensinamento, mostrando que a gente tem que olhar. O alto, e a nossa ótica tem que ser do alto a Bíblia diz em João 4,35 erguei os olhos e vejo os campos pois já branquejam para a ceifa sabe qual é o contexto de, desse, desse versículo aqui os discípulos tinham ido pegar comida na aldeia de Samaria hum. enquanto Jesus ficou e, e por Jesus ter ficado, chegou uma mulher samaritana. Do ponto de vista dos discípulos, quando os discípulos viram Jesus com a samaritana, aquilo era algo pff, horrível. Por quê? Porque judeus e samaritano não, não, não se batiam. E ainda mais Jesus conversando com uma mulher. Hum. Mas diante do olhar do alto, Jesus disse: Erguei os olhos e vê dos campos, pois já branquejam para a ceifa. Enquanto os discípulos estavam preocupados com comida, Jesus estava preocupado com o alimento espiritual. E sabe o que é que fez com que acontecesse nessa aldeia nesse dia? Por causa disso, por causa do ponto de vista do céu em relação àquela mulher. Presta atenção, essa mulher. Levou o Evangelho de Jesus para a aldeia toda. Porque essa mulher conseguiu trazer todo mundo. Agora, peraí. Você está pensando que era qualquer mulher? Não. Era uma mulher mal vista. Porque é uma mulher que já tinha tido vários tipos de relacionamentos. Era uma mulher que... Assim, aos olhos da, da sociedade, ei, ei, promíscua, adúltera. Até porque Jesus mesmo falou para ela que o homem com quem ela estava agora, ei, não era casado, não era solteiro, era casado. E deixa eu te dizer, do ponto de vista do céu, Jesus olhou para aquela mulher e disse assim: a água que eu vou dar para você beber vai fazer com que você não tenha mais sede o que ele quis dizer foi eu vou tirar seus olhos do céu e vou colocar, do, da terra e vou colocar lá no céu para onde a gente está olhando? será que a gente está olhando com a ótica do alto? olhe para o alto quando a Bíblia diz assim eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra o plano do diabo é fazer a gente olhar para a terra e se desesperar deixa eu dizer uma coisa, eu não me desespero com nada deixa eu falar uma coisa você está pensando que pandemia é a última coisa ruim que vai acontecer no mundo? não, não, porque a Bíblia já fala o ponto de vista de Deus Deus sabe que vai piorar, sabe que agora vão começar a inventar varíola de macaco, vão inventar clima, clima, o clima está doido, Europa está pegando fogo, quente, vamos botar para quebrar em tudo, sabe por quê? Aí é a hora de a gente se alegar, Jesus está voltando, Jesus está a voltar perto, vamos ser perseguidos, já estamos sendo e vamos ser mais, e eu não estou profetizando não Eu só estou falando do ponto de vista do céu, gente O problema das pessoas ficarem com medo É porque não lê a Bíblia Não sabem o que a Bíblia fala Ou até sabem, mas não querem acreditar Mas quando a gente Olha para o alto hum, Não deixa o diabo fazer O que ele fez com a mulher de Ló Não deixa Ela olhou para a terra ela olhou para trás virou uma estátua de sal. É isso que o diabo quer. O diabo, infelizmente, não quer que a gente seja o sal. Ele quer que a gente seja a estátua. Porque a estátua vai ficar lá parada. Agora o sal, a gente pode ir botar na comida. Sabe por quê? Porque onde a gente chegar, com o ponto de vista do céu, vai transformar a terra porque foi isso que aconteceu quando Jesus veio ao mundo, eu e você só estamos aqui, você que está online, nós só estamos aqui porque o ponto de vista do céu chegou até a nós não vamos fazer como os espias incrédulos que olharam para baixo que olharam para a terra que olharam para os gigantes vamos fazer como Josué, como Caleb. vamos olhar para o alto, sabendo que Deus disse que a gente vai conquistar a terra, então ele, se Deus falou vai é se cumprir filho vai se cumprir e o mais importante que Deus falou e eu quero que você entenda isso, vai ter vai ter favor de Deus aqui na terra para mim, para você, vai Vai, 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 vai. Pegue cada promessa que Ele tem para mim e para você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A maior promessa que Ele fez para mim e para você foi... Que eu e você vamos viver eternamente com Ele. Nosso lá é lá. É lá. Ah. Então, escuta. Talvez você está passando algo difícil na sua vida. E você está dizendo, "Tô acabado. O diabo vai me destruir e, e talvez do ponto de vista Na verdade seu Você está dizendo assim Deus está me castigando Porque não tem gente que quando passa por algum, uma, algum problema Pneu do carro furou Meu Deus, Deus está me castigando muitas vezes Deus vai permitir sim que situações aconteçam na nossa vida para a gente crescer, para a gente ser aprovado sim, como, como permitiu com Jó mas pode ter certeza de que o diabo está por trás disso o diabo está tentando destruir a nossa vida sabe, 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 o Jó quando viveu o que viveu a, a verdade é que o, o diabo queria que Jó continuasse com seus olhos na terra nas riquezas ah, quando Paulo diz, eu sei o que é é ter tudo e o que é ter nada. Eu sei que, acredito que a maioria das pessoas aqui já devem ter vivido de alguma forma na sua realidade, tendo nada e tendo tudo. Né? Eu sei, por exemplo, o que é você não ter um ventilador, mas abrir a janela do quarto para entrar o ventinho. E glória a Deus que o apartamento Era num local assim Que o vento sopra glória Talvez a sua experiência É muito, 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 muito mais Difícil do que Eu já devo ter vivido Mas deixa eu te dizer Quando a gente olha para o alto Eu sei o que é perder uma filha Mas sabe o que me levantou? Você sabe o que é que me põe em pé? É olhar para o alto. Saber que um dia eu, eu vou encontrar ela lá. Eu vou. <risos> eu vou. É por isso que eu não olho para cá. Talvez você está vivendo algo na sua vida e você está dizendo assim, Deus está me... Deus, gente. O diabo está se levantando contra você. Deus está permitindo. Agora, deixa eu te dizer, se você continuar olhando para o alto, tendo na ótica de Deus, ponto de vista do céu, você vai vencer isso. Você vai. Você vai. Um cara que olhou literalmente para o alto, Estevam, e pense que é alguém que me inspira toda vez que eu leio, eu estou lendo atos e toda vez que eu leio sobre Estevão, meu Deus, eu eu, eu me emociono, porque ele, diante da morte, ele estava olhando para o alto, e ele estava tendo aquela visão da glória de Deus, mas sabendo que estava morrendo. Se ele tivesse olhado para as pedras que estavam sendo lançadas sobre ele, talvez ele ia ter dito assim, para, eu desisto, eu não vou servir mais Deus. E é por isso que tem muita gente que está se desviando, é por isso que tem muita gente que está deixando a presença, a glória de Deus, sabe por quê? Porque essas pessoas estão olhando para a terra estão olhando do ponto de vista terreno dizendo, ah não, a minha vida é preciosa ah não, mas deixa eu te dizer uma coisa eu ontem falei lá no Purifica eu disse, eu estou pronto eu estou pronto para morrer pelo Evangelho João Batista morreu pelo Evangelho Estevão morreu pelo Evangelho e do ponto de vista do céu a gente nunca vê a morte a gente vê a vida. Por isso que enquanto estavam pedrejando, Estevam está tá dizendo assim, eu estou vendo os céus abertos e o Filho de Deus ao lado do Pai, à direita do Pai. Não importa o que você esteja vivendo, filho, filha, se você continuar olhando para o alto, mesmo que pareça que a situação é destruidora, no fim vai dar certo mas Estevão morreu, deu certo <risos> deu, você sabe por quê? porque Estevão sabia que a pátria dele não era lá era lá tudo depende do ponto de vista Augusto Cury disse ser feliz é reconhecer que vale a pena viver apesar de todos os desafios incompreensões e períodos de crise ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história quer ser feliz? olha para o Senhor quer ser feliz? abraça o ponto de vista do céu e abra a mão do seu ponto de vista tenha a ótica do alto segundo escolha aprender as lições por trás dos desafios Sempre falo que por trás de, de uma nuvem escura, que às vezes impõe medo na nossa vida, sempre vai haver um sol que está se preparando para brilhar eu amo Paulo, porque Paulo vai falar lá em Romanos 5, versículo 3 não, só isso mas também nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação presta atenção nisso, produz perseverança a perseverança, um caráter aprovado, o caráter aprovado é esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que ele nos concedeu, toda tribulação, traz uma ali do, do ponto de vista do céu Quando a gente olha e escuta Quando a gente olha para muralhas que estão à nossa frente nós, nós não podemos ver as muralhas Nós temos que ver o que é que está por trás delas Quando Josué estava diante lá de Jericó Deixa eu dizer, uma grande lição estava sendo passada Para aquele povo a lição de, de acreditar num Deus sobrenatural Que faz as coisas do jeito dele Na hora dele Fazendo culpa Gritando É isso aí É desse jeito Sabe? Há sempre uma grande lição Por trás de uma grande tribulação De grandes desafios É, o que é que a gente vai fazer quando esse momento chegar? A gente vai, vai, vai clamar e aprender o que Deus quer nos ensinar, ou a gente vai reclamar? A gente vai se entristecer? Ou a gente vai aprender? Pastor, o senhor está dizendo que as provações podem ser uma bênção na nossa vida? Sim, sabe porque depende do nosso ponto de vista. Não estou dizendo, meu amigo, que você não se entristece Diante de alguma luta que você vive Não, não estou falando isso não Mas eu posso te garantir uma coisa Através daquilo que a gente está vivendo Deus pode estar construindo algo que nós nunca vivemos na nossa vida Talvez Deus vai construir perseverança lá dentro do nosso coração É isso Mas a escolha vai ser Minha sabe por quê? Porque eu já aprendi uma coisa, Deus é especialista em nos ensinar algo, sempre diante das tribulações sempre a gente foi para Portugal, e lá de Portugal a gente ia para Angola, a gente estava animado, a gente entrou lá no, no, no portão, fez o embarque tudo direitinho, maravilhoso, glória a Deus, fizemos story, estamos indo para Angola, para a África, feliz da vida, sabe por quê? A gente estava indo lá para abençoar a vida de crianças, segunda-feira está entrando o depósito da primeira casa, que eu e o a gente está doando para aquele povo, mas não vai ser só eu e o não, você, a igreja do amor vai fazer isso, Mas sabe o que aconteceu? Quando a gente estava no portão para embarcar, passaporte na mão, passagem na mão, a mulher chega e fala assim, cadê o PCR? É o PC, o quê? Não, não, PCR. Disse, não, nos informaram que a gente vai fazer o PCR lá em Angola. E, e a verdade era isso mesmo. Eu disse, não, não. Tem que fazer aqui e quando chega lá, tem que fazer de novo. Oxê, pegar Covid no avião assim? Rapidinho. E você nos acompanha. E a gente perdeu tudo. A gente procurou o um hotel, não estava encontrando um hotel e de repente, graças a Deus, abriu uma vaga num hotel perto de lá, perto do aeroporto. Eu e Milka, a gente acordou de madrugada para poder tentar resolver o problema e. Na, na TAP para poder né, remarcar voo e. A gente teve que pagar a passagem toda de novo. Imagina aí, você pagar uma passagem de Portugal para Angola e, 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 e. na hora assim, você sabe o valor de passagem hoje em dia? Aqui dentro parece que tá, você está viajando para fora. eu fiquei na fila depois que a gente resolveu tudo, que pagamos a passagem, porque a gente a estava gente ofertando mesmo tudo, gente, tudo. Eu fui ver meu Instagram. No meu direct, uma pessoa entrou em contato comigo. Disse, pastor, meu sonho sempre foi fazer missões. Meu sonho era ir para a África e poder, de alguma forma, investir no reino lá. E eu vi o que vocês viveram. Eu quero que o Senhor me dê o valor total daquilo que o Senhor pagou, porque eu vou pagar, porque eu pagando é como se eu tivesse indo lá porque eu conheço o coração de vocês. Eu, eu confesso que eu, 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 eu fiquei muito constrangido. Eu disse, não, oh querida, eu, pelo amor de Deus, deixa eu te dizer uma coisa. Eu, eu, não, eu, não, eu não sinto confortável em falar a você seu valor. Ela disse, Pastor, Deus mandou eu fazer isso. Ela deve estar assistindo, deve nos acompanhar. aprende lições sabe, às vezes as coisas não estão acontecendo, mas é só para Deus dizer assim, filho, o diabo está tentando, pensando e vai fazer você parar, deixa eu te mostrar que sou eu que vou fazer, você continuar seguindo em frente e eu vou levantar alguém para prover para de perder tempo reclamando começa a usar o tempo para perguntar, pai, qual é a lição que eu preciso aprender aqui, sabe, eu vi a história de Edmund Hillary, foi o primeiro cara que conseguiu escalar o Everest, o topo do Everest, e, e, e sabe, ele, ele tentou uma vez e ele, ele não conseguiu, foi convidado para dar uma palestra para a sociedade é, britânica da sua época e, e ele começou a falar das dificuldades que ele viveu ali e tal e no fundo havia, havia uma, uma grande gravura um, uma grande é, foto do, do Everest e teve um momento que ele falando entristecido, ele olhou para trás e viu aquele monte tão alto e ele disse assim Everest... Você me venceu uma vez... Mas deixa eu te dizer uma coisa... Você já chegou... No topo... Eu ainda estou crescendo... Eu vou chegar lá... Ele podia olhar do ponto de vista dele e dizer assim... Eu tentei uma vez e agora não vai dar mais... Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar... Mas ele, ele entendeu que havia uma lição de perseverança... Lá dentro do coração dele... Sabe o que ele fez... Ele foi de novo. E ele subiu. Foi condecorado pela rainha da Inglaterra por causa disso. Eu vou convidar você a fazer uma coisa hoje. Abre de novo a gaveta dos sonhos. Porque do seu ponto de vista... Está tudo acabado. Mas hoje Deus está dizendo assim eu só quero que você aprenda a lição. Eu só quero que você cresça. E Deus está dizendo assim, não fui eu que trouxe isso, não. Mas eu permiti. Porque eu sei onde você pode chegar, filho. Eu sei onde você pode chegar, filha. Martin Luther King disse, a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio eu tive a oportunidade de ir na cidade dele de ir na casa onde ele nasceu e de ver o legado que esse homem deixou, era um pastor que enfrentou tantas dificuldades e que morreu por uma causa, não era a causa dele era a causa de Deus contra a discriminação racial lições vão ser nos ensinadas sempre, sempre diante de tudo que a gente viver, mas só vai depender do ponto de vista que eu vou ter, o meu ou o dele em último lugar, fique em pé no seu lugar agradeça em qualquer circunstância qualquer pastor qualquer <risos> okay. 1 Tessalonicenses 5:18 18, diz, Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sim, sim. Passando por um momento difícil, agradece. Está tudo tranquilo? Então agradece mais ainda. Gratidão é uma forma de eu e você louvarmos a Deus. É um sinal de uma vida que foi transformada por Jesus. Quem é grato é mais feliz, é mesmo? Por quê? Porque a gratidão ajuda a gente a valorizar as bênçãos, ajuda a gente a ver o que o que já foi feito, não apenas o que ainda vai acontecer. Agora, a ingratidão destrói a alegria. Fica perto de alguém ingrato? Misericórdia. É como se fosse uma, 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 uma pedra no, no, no sapato, a pedra no sapato que incomoda. Incomoda ou incomoda? Acordar reclamando, acordar ingrato. E eu vou falar uma coisa para você, meu Deus, entenda. Eu acho que uma das principais setas que o diabo tenta. É, é, lançar contra a vida da igreja do Senhor É a ingratidão Sabe por que eu estou falando isso? Vamos ver o povo de Israel Vamos ver o povo de Israel Um povo que saiu do Egito Um povo que estava sendo bem cuidado por Deus No, no, no deserto Um povo que, que tinha a presença do Senhor 24 horas por dia Mas um povo ingrato E que perdeu Uma geração perdeu o que Deus tinha prometido para ela. O que, é que a gente tem feito? Posso perguntar? A gente, a, gente, a, gente, a gente tem agradecido. Porque do ponto de vista do céu, ah, eu amo quando Jesus pegou os pães, os peixes e Ele deu graças. Ele olhou para onde, filho? Para o céu. Para o alto. E deu graças. O que é que ele tinha? Cinco pães e dois peixinhos. Agradece pelo que você tem. Você vai ter o que não tem. Como a gente aprende quando o Salmo, Salmo 92, 1 e 2 diz, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Seu nome, o Altíssimo, anunciar de manhã a Tua benignidade à noite, a Tua fidelidade. Sabe qual é o problema? Tem gente que, que anuncia pela manhã a benignidade, mas à noite, misérico, se transforma. Eu ouvi a história de um pai que tem um hábito de, 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 de todo dia quando ia almoçar, ou, ou tomar café, ou jantar, se reunia em família e agradecia. Deus, obrigado por esse alimento, obrigado pela oportunidade de, de termos uma mesa farta, a família, etc. Em nome de Jesus, amém. Mas esse, esse mesmo pai que agradecia na oração, quando começava a comer, dizia assim, rapaz, que carne horrível essa. Ah, para, para, não, não fazem mais, não faz mais arroz como antes. Não, eu gosto mais molhadinho. Gente, isso era todo dia. Até que um dia, a filha mais nova dele, porque eu vou te dizer uma coisa, viu filho ensina muita gente. E parece que quanto mais novo, ensina mais. <risos> Helena, meu Deus, eu acho que ela é uma, uma, eu acho que ela é uma adulta Ana, alguma coisa assim. Essa filha disse assim: Pai, eu posso te fazer uma pergunta? Eu, Pode, filha. Deus ouve o senhor quando o senhor agradece pelo alimento? Ele disse: Claro que ouve, filha. Deus ouve. Mas ela perguntou assim: Mas, pai, mas Deus também ouve quando o senhor só faz reclamar? E naquela hora ele pensou e disse. Ouve também. E nessa hora ela disse assim, Pai, em qual Deus o Senhor acredita? Quando a gente olha para o alto e vive do ponto de vista de Deus, pode acontecer o que acontecer mas não vai faltar gratidão no nosso coração sabe por que? porque a gente aprendeu aprendeu que quando a gente eleva os nossos olhos para o alto nós sabemos de onde vem o nosso o nosso corpo vem do Senhor que fez os céus e a terra você pode levantar suas mãos e agradecer a Deus nessa manhã Agradecer pelo ar que você respira. Agradecer, sabe? Você tomou café. Agradeça, tomou café, não. Também agradeça, porque mesmo sem você ter comido, você está vivo. Agradeça, porque você tem pés, tem mãos, tem um corpo saudável. Mas talvez você daqui não tem, mas agradeça porque você continua vivo. Transforma o nosso ponto de vista nessa manhã, Pai.